0: 週末手作り酵素特別版ということで手作り酵素ラジオ週末の、えー、と特別版ということで1週間のまとめ放送を送りますこちら中身を、えー、と項目ごとに分けてフリーと脳についてと,、えー、とこちらですね東洋医学のお話をしているのを項目ごとに振り分けて月、えー、とフリーの月火水木金脳の月火水木金ですので、えっ、ー、と、こちらですね、ぜひぜひ、えー、と普段ね、聞いて、仕事が忙しくて聞けない方も、だらだらつながってもらえますけれども、適当に BGM 感覚でぜひお聞きください。またね、えっ、ー、と、ラジオで聞きながら、やりながら、えー、聞けるメリットもあるんですけど、デメリットとしたら、聞き取りこぼし、聞き逃しが結構あるよってことなので、ぜひ聞いたことがある方もこの土日、あんま出かけられない土日になっちゃいました。えっ、ー、と、ぜひぜひ家で少しでも学んで、このコロナ時代を少しでも笑顔で過ごせるように、えー、少し耳からお勉強一緒にしていきましょう。えっ、ー、と、週末特別版、よろしくお願いします。どうぞ。はいえっと、それではフリーでお話しするこちらの最初のコーナーになりましてコロナだったり季節のことお話ししてるんですけれどもね大変なことが起きました、ね、トンガで、えっと、大噴火が起きて津波のっていうのですね本当にびっくりしましたね、あのー、いろいろ、ね、コロナの影響もあってねあっちもこっちもあるんですけどやっぱりあのこちらのラジオでも今までもお話ししてる通り合わせて災害が重なって起きるのを気をつけてねっていうふうに言っておりますもう改めて備蓄確認しましょうえっ、ー、と大大、えー、大噴火とかあったり東北の地震の時もねニュージーランドで起きてだったり中国であってって言って半年一年っていうことに違うところでもあの地底の方でねえっ、ー、と火山活動だったり地震の活動ってのがだいぶ変わってくるかもしれません。誰も予測できないんですけど、えっと、大きな地震災害は災害大国日本に住んでいる以上はいずれ必ずありますので、えっと、こういうのを機会にあの自分ができること、備蓄だったり必要なことを準備しましょう。えっとこういう時にね何かあった時ただでさえコロナのでおそらく調子が悪くなったり何かした時に医療が逼迫したりとか災害時、えー、と通常の医療が受けられない設定だいぶ必要になってきましたねなので手作り構想海のせい、ね、人にやるとか何が治るって言っちゃいけないねあの今の。日本の状態があるんですけれども自分の家族を守って自分の体のために自分で考えて自分でするんであれば誰にも文句言わせませまんなので本当にこの状況を考えた上で、あのー、自分で治療するケアする体のことっていうのを本当に気をつけなきゃなのかなというふうにこの事件っていうかね大変な大ニュースを聞いて改めて思いました。で、えーと、状態を確認しましょう、15日の土曜日ですね、最初に地震があって、結局あの日曜日、日曜日、日付が変わってですね、もう朝の,あの津波の注意報で、どういうこと<笑>っていうふうに、本当に突っ込み入れたくなるぐらい、北海道から沖縄、奄美まで。もすべて津波が来るんじゃないかみたいなねすい分からないですよねだって、えー、と結局、ね、地震のとかあっての津波じゃないんでもちろんあの詳細はもうまだねあの昨日今日の段階で正確なことっていうより数日しばらく経って実はこういうことだったっていうのが正確な情報っていうのが出てくると思うんですけれど、えー、と,とにかく地震ではないこと。でその火山の衝撃波で津波が起きるというすごいことです。本当にあのえっ、ー、と川村先生のお話を聞いたことある方だったらっ、えー、と,となくしっくりくると思うんですけどやっぱりなんでしょうねこの地球上に生きるっていうこと。本当に勝手に一人で生きてるんじゃなくて本当にちっぽけな存在なんだなっていうこと河村先生もそうですけれどもこの地球レベルで話しすることこの多分火山活動のこの規模で1000年に一度とか言われてますけどこうやって多分地球ができてきたと思うんですね隕石が落ちたりとかだからえっ、ー、とあんまり宇宙っていうとねなんかスピリチュアルみたいに言われちゃいますけれども結局宇宙との関係太陽の周りを回って後天季節が生まれ地球上が回ること斜めかか傾いて回ることによって時点赤道があり季節が生まれその中での四季折々、ね、あの温暖な気候寒いところあずっと暑いところが生まれその時に受ける生かされてる植物生物としてあくまでその地球上にいるちっぽけな生物なんだ自然を前にしたらなすすべがないっていうことは本当にあの前は東北の大地震だったりっていうことでまざまざということでありますのでよく河村先生も何度一緒に行きましたかね浅間の噴火ですね鬼押し出し。もうねこれでね地球がこうだって言ってねなんかその時はなんかよく分かんねえな難しいなみたいな<笑>あるんですけどそういう中で日本もあり地球もありえっ、ー、とデータで言うと日本とトンガの距離って8 0 0 0キロぐらいあるらしいんですよねいやその衝撃波が伝わるもうよくわからないで15日の土曜日の8時から9時の段階で2ヘクトパスカル気圧が下がったということなんですねもうよくわからないっていことなんですね。えー、と圧力で言ったら下があ,あ、上がったのかな、えー、とすみませんちょっと細かくあれですけど2ヘクトパスカル変動して下がって上がったんだけどまあちょっとこの辺りのことがもうちょっとね詳細が出てくると思うんですけれども。えっと、1平方メートルあたり約2 0キロの重さが変わったってことなんですよ海水面でいうと2センチ下がるもう言われてもよくわからないですねあの、えっと、噴煙が2 0キロぐらい上に上がって北海道ぐらいの大きさなんかもうよくわからないっていうぐらいの噴火があったってことなんですね本当にこれがねあのー、もう、えー、といろいろ火山活動だったり地震噴火っていうのが連動して起きるっていうのはもう間違いないと思いますしやっぱりね、あのー、何かしらねこのもう 10, 10年に一度は大体いいあ,ありますからねもうそれは覚悟の上での日本だと思いますもっとトンカっていう場所ももともと多いらしいですからねそういうのがねだからあの録画してる人のトンガ近くニュージーランドとかでなんか、えー、と津波の映像を撮ってる人がああなんかちょっとゆ何余裕がある感じの声が聞こえてくるみたいなねあるんですけれども、ね、やっぱりねこういうことをやっぱ見聞きしてあ地球の歴史だったりなんかよく分かんないじゃないですかそういうこともね。ですけどあの何度かエピソードとしてお話ししている川村先生なんかねあの草津の湯畑見てこれで地球がわかるって言われてねわかんねえよって思ったんですけどそういう微生物だったり、えー、とそのマグママントルのことだったり噴火地震海だったり山川そういう自然の中で生かされてるっていうこといややはり改めてちょっとねこのことをニュースを聞いて確認しなきゃいけないのかなとでさらにこのコロナの中でコロナが収束しない中でやっぱりこういうことが起きてくる。ていうことですねこれは本当にあの必要なもの備蓄なものも必ず,必ず確認しましょう手作り構想はすぐ作れません海のせいとかあの今どれぐらい在庫があるでしょうかいつも話してますけど備蓄を準備する前にすべきことは今どれぐらいあるのですからねそれをした上でどれぐらい使うのじゃあどれぐらい必要だをきちんと知ることとっても大事になりますですので是非是非こちらの、ね、もうすごいことが起きたと言えるニュースでもあるし地球規模って言ったら氷河期があったりこの46億年の歴史ですねであったらちっぽけなこと。っていうふうな基準だったりするのであの河、ー、村先生も健康を考える会だったりいろいろね場所でお伝えね、あのー、教えとして言っているその地球規模でものを見るっていうことですねよくわからないことではあるんですけどこういう身近で起きたことほどぜひね今あの皆さんスマホでグー,グ,ーグルググーグってもらえれば何でも出てきますねあのー、地球が生まれた歴史とか地球の成り立ち46億年っていう歴史っていうのをちょっとググってみてください。今分かりやすく簡単に書いております。ねあの専門用語はいいんですよ。あこういうふうに火山って起きるのかな地震って起きるのかなこういう時に学びのチャンスです。し、えー、とそういう準備がきちんとできた方。今しかできないしもうねそれでもやらないんだったらもうしょうがないと思いますのでねまだまだコロナもこれから大変な時期になってきますし、えー、と収束に向かうにつれてどういう準備ができるのかで収束して、えー、と前から言ってるよます先のことをいかに見据えて今から何ができるかこの寒い時に足湯してますか温めることしてますか。したかしないかです。やったかやらないかです。意識したかしないかです。ぜひこういう事件ニュース聞いた時に、ね、何もできないですよ大きなことは。やれるべきことああこれぐらいならできることぜひ行動に移しましょう。ちょっと長くなりましたフリーのお話以上です。はいそれではですねいろいろあのトンガのことがねニュースになって本当にいろいろな映像とかも出てきて他のチリとかでもあんなに、ねま、あの津波が来る本当に恐ろしいですしねえっ、ー、とサイレンとかあの鹿児島奄美とかですねあんな夜中にあんな放送を聞いただけででねあのー、あ携帯にスマホにね速報が流れたり。ああの声の、ね、あの声ね申し訳ないですこちらは海から遠海なし県で海からないのであのその怖さって言ったらおそらく体験としてわからないんですけれども何でしょうあのテレビのあのサイレンを聞いただけでちょっと怖くなるというかねあれが夜中の12時2時3時。でね、あの調子が悪い方お子さんがちっちゃい方とか見るともうなんか心が痛みますのでね、えー、と大変だった方よくお休みくださいでねあの被害に遭った方もねあの漁船がとかねいろいろあったかと思うんですけれども本当に自然な脅威まじまじと,マジマジと,、えー、とすごいことなんです人間ちっぽけだなと感じました。ねえー、とまたこんな中でもコロナのこと、ね、受験生とか大変ですね、本当にね。あのこんな中でも日常はあの生活進んでいきますので、ぜひぜひ気をつけましょう。一応コロナの数字で増えて、このまんまどんどん7000人、8000人、1万人になるのか、ね、冷静に判断しましょうあの。このペースで言ったら、多分今週が、あの、どうななるかってことなんです、ね、4,000 人ぐらいの高止まりになるのかえっとまたねわーって増えるとやっべ私コロナかもっていう方も増えるので受診も増えるでしょうし気をつけなんか12月のあんなに少し緩んでた感緩んでたからなったかもしれないんですけどちょっとねあのー、本庄市でも出始めたりとかしてだいぶ変わってきました。ただ戦い方が変えていかないといけません。同じようにただ恐れて、ゼロ、シャットアウトでしなきゃいけない人と、もうしょうがなく動く時ときと、ね、出てきております。あのーね、前向きな話だと、海外とかは一時ドーンって出たけど、もうすぐ、ね、やっぱりあのドーンって高くなると、早かったですもんね、全国1万人になるまでが。相当早く山を行って天井に行くと降りるのも早いのが一応傾向です。ね、まだどうなるかわからないですけれども、あのー、前の時のように誰ともあ,あねどんちゃん騒ぎとかね好き放題やっていいってわけじゃないと思うんですけど例えば家族で食事行くとかは全然ありですよね。ですし例えばえっ、ー、とーちゃんと換気をしてマスク外さないで喋ゃったり会ったりっていう環境はもうそういうのを全部ねダメだよっていうことにはならないとは思うんですけれどもね社会生活ですよね学校の行事とか,かあの会社こんな中でも通勤電車乗らなきゃですしねいろいろそのねあのー、病院関係者の方々大変だと思いますがやっぱりある程度この今の軽症で済むっていうこと、あのー、メインリスクが高い方とかねあのなったら大変な方は是非気をつけなきゃですけどそうじゃない場合、えーとまあ、戦い方を変えていきましょうで前から言ってるんですけれども、えー、とこれから w i 逆にそうだとかえー、とってその状況を要はちゃんと冷静に判断しなきゃだよっていうことで少し全部締めるではないけど、えっと、気をつけながら社会生活を送るっていうと特にうちなんか田舎なんかそうですけど、えっと、感染率は上がるっていうふうな、えっと、傾向にあるって思ってた方がいいってことなんですね。まあ単純に考えたらそうです、ね、前はももう会会会わわわななないい人とと誰いね。でね、お店もやってないってしてたんですけどおそ,おそらくそこもうそこまでしないしするのかないやまあねし,してもしてもしょうがないっていうのがあるんですけどまあそれはどうなるかは分かんないんですけどそういうよりは、えー、と人が動く形になるっていうと,、えー、と感染率は上がるので特にこれからが免疫力がものを言う時に。なってくると思います全然合わないんだったら言っちゃえば免疫力ちょっと弱くても合わないウイルスに触れないってことで感染は防げますただうちなんかも子供がいてね学校生活しなきゃだったりうちなんか治療で、あのー、やってますけどもうマスクは外さない消毒して人が触ったところをシュッシュッて毎回して換気をするもうそれ以上できないですしそれでいきなり移っちゃうっていうんだったらもうどうしようもなんないと思うんですけどやれることをやれるんですけどや中にはやれなかったり職,職種いろんな業態のお仕事の方もいたり、ね、ちょっと心配だよなって方もいると思いますし、えっと、免疫力がこれから余計ものを言う時になってくるっていうのはあんまりアナウンスしないでしょうし言われたら確かにねって思,い、ま、思うじゃないですかそこなんですみんなそういう準備って普通悪くなってからすするんですよねいざ、えー、と例えばねあの東京でもそうですけど意外と身近でかかってないよっていう方もかかるってことですよね一日 4,000 人だって増えてくると濃厚接触者も含めて言うとよりこれからの方が身近になっていくと。いうことでですので特にまたこれとちょっとねまたトーンガの話が出てきちゃったねまたあれですけどこのフリーのコーナーではちょっとねこウィズコロナアフターコロナの時代を見据えて酵素の活用方法免疫力の上げ方ちょっとねやっていけたらと思いますのでよろしくお願いします。ということでフリーのお話以上でした。はい。それではこちら最初のコーナーはフリーでお話しするようになりまして、えっとね、ついにまん、まん延防止の1都3県に出てしまいましてね、まだちょっと詳細がすいません、確認できてはいないんですけれども、嫌になっちゃいますね。子供の行事が本当にちょ、超ね、うちの子なんかもまたこれで、あ、予定してたのがなしになっちゃうのかなとかね、思うとね、本当に残念。大人の1年とねそのね学生の時のその時でしか経験できないことはもうお金出しても変えられないちょっとねこれが悔しいんですけれどもただ、ね、ネットとか他でテレビだけ見てたら聞こえてない方もいると思うんですけどだいぶもう2年経って同じ対策しかしないやっぱり病床が足りないちょっとねもう変えた方がいいんじゃないっていう声がだいぶ出ておりましてね、あのー、海外では医療を逼迫してませんよね。はい。あのー、もうあのー、なったからあのコロナ全員入院させるとかっていうこともしてないですし、戦い方ってのが前と違うはずなんですよね。これでまたあれ,あれ聞いてないんですけど、あれ飲食店閉めるんですかね。もうちょっとやり方とかね考えてもらいたいものですやりながらだって家族で行くんだったらいいんですもんねねだから6人と8人何人に制限して大人数はダメだんとかね長時間はとかなんかこの辺ね1テーブル1時間にするとかまあどこまで効果があるか分かんない店をゼロに止めてゼロでやって閉める。やり方はもうちょっと違うんじゃないかな,かなかなり批判も出ているところですしそういうことをまあ考える時かなと思っておりますだから注意すべきは注意するねあの先に伸ばせる行事とかはもちろんピークで多い時にはやらないですけど日常ですよね本当にやっぱり、あの、運動もかなり長くなってますので、しかるべき病院にちゃんと受診するとか、えっと、きちんと体を動かす、マスク外して会食でなければ、人と会う機会を極端に減らさない。減らす目線はいいですよね。何でもありはダメけど、ゼロ、行かない、会わない、出かけないっていう対策は、もうちょっといらないんじゃないか。もちろん、ハイリスクの方。ねえー、と高齢だったりとか危険ね、あのー、お仕事上っていう方もいらっしゃるので全員だから全員一律同じはいらないですよね本当にかい、あのー、病院だったり介護とかね、あのー、リスクが高いかところでやってる方は早くワクチン3回目とかねそういう検討をどんどんし首都圏だったりリスクが高い人にどんどんやったり全員平等に受けられるじゃなくてもいいのかなと思っておりますのでちょっとまん延防止っていうのが出たってことでねちょっとがっかりな感じがありますしがっかりというかね適切に対処してもらいたいなっていうのが個人的な願望です。皆さんは受けてどううお考えでしょうかぜひね、こういうワクチンだったりこう、こういうやり方は人によって全員意見考え違いますので、それはそれで OK です。ただ、えっ、ー、と、運動不足であること、ね、免疫力、物は言う。例えば、えっ、ー、と、本庄市で昨日ですかね、13名出たのかな ?13 人。そうあのー、ちょっと出始めてるんですねこれまた違う傾向だと思いますそういうことはちゃんと敏感にキャッチしましょう例えばえっ、ー、と7万ぐらいしか人口いないんでえっ、ー、と1万人中に1人出たら東京都で1000人出てる状態になるんですねだから7人出ると1000人だから、あのー、数字換算でいうと東京で2000人ぐらい出てる計算になるんですねだから、えーと、地元も増えてきたっていう認識、大事です。情報をちゃんと分析しましょう。なので、今まで、まあ別にそんなの出てないんですけどね、あ、身近にあるんだなっていうことを認識して行動するべし。ですよね。で、えっ、ー、と、何度も言ってます。逆に田舎とか、あのー、本当に今まで全然出てないじゃん。インフルエンザほど出てないじゃんって言っちゃいあれなんでしょうけどね。ってことは、えっ、ー、と、今、までよりそういうい制限しなくていいよって意見も一つですけど今までより感染するリスクが高いかもしれないそれは思わなきゃいけないってことですねなので何度もお伝えしているようにえっ、ー、とあのやっぱ田舎皆さんどうでしょうか都会に住んでる方聞いてる方はあれですし都会の中でも身近で聞いてなかったよねって方が急にいやあの兄弟のとか隣に違うとかね身近でも見聞きするここで免疫力がものを言う時ですねはいなので改めて酵素ちゃんと飲んでますでしょうか食事ですねえっ、ー、と便の調子おしっこの出とかどうでしょうかあのこんなこと言われないと気にしないんですよね,ねなんか最近うんち出てないかもとかあの乾燥してますからね水分とってますでしょうかね、おあの左右おすすめですね。私、本当に飲まないタイプなんですよね。だけど、本当にちょこちょこ、いっぺんにじゃなくてチョコチョコ、ちょこちょこやっぱ飲むように気をつけてます。ですね。これも喉を潤して、ウイルス、最近ね、跳ねのけるためのポイントになりますし、それを代用して、例えば海のせいでうがいするなんていうこともできると思います。なので、えー、とそういうこと、やってるかってことなんですよね。足、あの、足湯はね、今ね、毎日できてないんですけど、やっぱりね、あのー、40も過ぎて、あのー、冷えって対策を変えなきゃ、それも大事ですよね。今まではこうしてたけど、やっぱ変えようっていうね、特に昼間はしてないんですけど、朝庭出たりとかね、子供のでとかって言って出る,出るんで、えっ、ー、とー、日頃は知ってないかな子供のサッカーの応援とかも靴下2枚重ねるとかズボンを、ね、あのタイツとズボンだけじゃなくてもう1枚ちょっと大きめなジャージみたいなもう見た目いいやみたいなあの少し余分に入って、えー、と冷やさないようにするっていうのをあの少しやり方変えてきてますどうですか皆さんそういう工夫ですただじゃないですもうすぐできるじゃないですか今日できますそういうことに目が向いてますでしょうかやれることありますよね足湯して準備して大変大変なことを頑張ろうよりもあ大事なんですよやってもらいたいんですぜひやってもらいたいんですけど手前にできることありますなんかえっ、ー、とケチってって言たらあれですけどね暖房もしっかりつけてますか今時の電気とかだと30分早くつけたって電気代そんな変わんないですからね、なので部屋をちゃんと暖かくするようにちゃんとしっかり暖房朝うちに起きるちょっと前に着くようにこの一番寒い時今朝とかなんかあ昨日のとかなんかはするようにしたり温め方病気じゃないけど冷やさないようにはする。ですね、そういう工夫っていうのは何ができるかな靴下今は重ねよう今はいいやとか、えー、とやれること酵素の飲み方とかなんか朝冷たくて飲みづらいじゃないですかだから昼間にちょびちょびさっきの,あの左右とかじゃないんですけどちびちび飲むように変えてみるとか、ねあのー、なかなか夜とかねあのゆったりできなかったりするけどあテレビ見てる時はお湯枕でお腹ももお尻足を温めようとかすぐ,できます,すぐできる今できる今日できることをちゃんとやるかどうかそれが免疫力を上げるいずれ上げこれからちゃんと上げる下手に年とともに下がらない効果を出てくると思いますもう何しろ継続は力なり以上ですはいということで、ですねオミクロン株のについてまん延防止などの政治のことが動き出してきております、まあ、5000人も超えてきましたので、えー、とこれから特に今週どれぐらい増えるのかまた来週にかけて増えるのかもう頭打ちになるのかそこをぜひ見ておきましょうただ重症者数がかなり少ない7人とかですよねえー、とになりますので、えー、とぜひぜひそちらあのもうだいぶ動き方をあのー、ね同じ今までと同じようにしなくていいのかなっていうのが十分考えられる数字になってきているんじゃないでしょうかなので、えー、とこちらあの動き方もちろん気をつけるべきはねしっかり皆さんねやってる方はもう十分やってますのでねえー、と東京都の1月18日発表で重症者数は7人になります。で、えー、と今日のラジ、えー、と昨日の,のか、ラジオでも言ってたんですけど、えー、と実際になる問題よりも、他の問題、出てきてます。えっ、ー、と、全国的に4000人を超えてるのかな、えーと、病院で救急搬送で搬送先が見つからない例、こういうとこですよね。実際にコロナのであのえっ、えー、ともう風邪じゃんって言えるんですよ思えるんですよけどじ実害って言っちゃよくないのかなあれですよけど実際に私たちが直面する問題近くの病院がとかライフライン何かねあの役場関係とか何かの人でドンってクラスターが出たらもうみんなねあのやばいってそこだけなったら生活が急に回らないなんてていうのが出てきたり今、10代の子供世代ですね。保育園とか学校で増えてきてるんですね。これがワクチンを打ってないか、だからなのか。もうちょっとそこを知りたい。ですけど、今の段階だと、やっぱ子供世代にも気をつけなきゃいけない。っていうことで、えー、っと、うちなんかもうね、いっぱいいるんでね、もう大変あの気をつけなきゃってなるんですけど、どこまで気をつけたり、子供なんか保育園なんかベッタベタでね、あれはソーシャルディスタンスできっこないですからね。ただ、それでも、あのそういうこと、学校で出たよ、保育園で急にこあの子供預けられなくて会社行けない、お母さん見ててとかっていう、そっちですよね、多分ね。大変だったり、買い物。ですなのでやっぱりあの何度も言いますもう同じことすいません繰り返しますえっ、ー、とね噴火のこともありましたえっ、ー、と災害大国日本に住んでますやっぱり何に1週間2週間は買い出し行かなくても家族が困らないような、えー、と買い物の仕方今からでも見直しておきましょうでまたねあのー、やっぱり解熱剤とか体を冷やすやつ発、ね、熱時の時の対処今で言ったら要は重症化しないんで逆にあんまりビビらずに準備できると思いますし買い物とかねあのお米いつもに普通皆さんね3キロとか5キロとかで買うんですもんね5キロ1個ぐらい洋風に買ったってたかがスペース知れてますよ生活できますそれぐらいスペース取られても結構そういうことはあの本当に地震とかね何か起きなないいと気をつけないですからねで、えー、と手作りコースや海の瀬ね必要な分揃ってますでしょうかねそれを踏まえてもうまたねあのすぐ春のコースになっていくと思うんですけどあやっぱりちょっと多く作ろうかな春は大変だからちょっと梅でちょっと余分に作っとこうかなもうね日々の、えー、とチェックその場になってどうしようは遅いです、ね、もう常に、えー、と今からもうね、もう忘れてないですか、1年、新年はなんか、今年はこういう年にしようって,って、そろそろ忘れてないんですか、もうね、20日も経っちゃうとね。なので、えっ、ー、と、今年いっぱいこんな戦いがあるだろうってことでね、だいぶ変わってきますよ。で、先を見据えつつ、えっ、ー、と、こちら、本庄市でもまたね多め、あのー、出てたりするんですけれど、結局ですね、あのー、感染リスクが高まる状態だったり。人が動いたりとかっていう風に変わっていくので免疫力しっかり今つけていったりやっぱり血糖値コレステロール、ねあのえー、と血圧ですねこれが高い方はリスク要因になります重症化になりやすいこれね結局はあのコロナ以外もですからね他の病気になりやすい脳梗塞心筋梗塞認知症とかね何の病気にも良くないってことなので本当にここでやっぱり家族で話してあちょっと体重がやばいかもねきちんとか確認しましょうし、ね、BMI だったり体脂肪をチェックした上でしっかり、あのー、また出かけられないとかねマンボウでっていうんだったらこれをチャンスと捉えてあったかい日は外で運動しよう人と会う予定が立てられないから自分と向き合おう。で手作りコース今まであんま使ってなかったちょっと塗ってみようかな足湯してみようかなこういう機会とチャンスとして捉えられるかどうか分かれ道となっております是非酵素作っている方はこの使い方チャンスと思って、えー、といろいろもちろんこれを家族で共有して今何すべきかこれからのために何をすべきか是非家族で話し合っておきましょう。のお話以上です続いて脳を元気にするこちらのコーナー大人も子供も、えー、とみんなで脳を元気にねもちろんボケないためにだけじゃなくて働きざくりも頑張って働けるように子供もねゲームやスマホやね勉強にあの目が疲れることをしておりますのでぜひぜひみんなで脳を元気にする方法を勉強していきましょうこちら参考本認知症予防の第一人者が教える脳にいいこと時点本当に聞くことだけを集めました正答者の白澤拓治先生の藩主のこちらの本から是非ね能のことを勉強していきましょうこちら今日のページは「手紙を書いて脳も心も豊かに」「最近はがきや手紙を書いていますか?」「文字を書くことは脳を活性化させますが中でも手紙はさらに脳を生き生きとさせる要素が加わります」手紙は受取人ががいることが前提です日記は自分しか見ないので思いつくままに文章を書いても問題はないんですが手紙は相手に内容が伝わる文章でなくてはなりませんある程度文法に気をつけて文章を組み立てるので高度な思考力そんな風に考えたことないですけどねそういう風にあ相手のことを考えて書くってだいぶ頭を使うんだってことですねまた手紙を書くときは相手のことを考えその人は今何をしているのか以前会った時はどうだったかこう書いたら相手はどう思うだろうかなど相手を思いやる気持ちや想像力が働きますさらに返事が来た時のうれしさは脳を幸せにして気持ちを前向きにしますこうした人間らしい思考は脳を刺激しますので積極的に手紙を書きましょういいですね例えば2週間に1通は手紙を書く季節の変わり目に挨拶状を出すなど具体的な目標を決めると習慣にしやすいもの季節感のあるレターセットや切手を買うのもなんかねせっかく出た時にあこういう封筒があるあちょっとこれあの猫ちゃんワンちゃんの可愛いらしいわなんて探すのも一つ脳を元気にする方法かもしれません結構今頃字を書くと漢字忘れてますよ。やばいんですよ。本当に。で意外と進まない。とっても難しいです。だからこの逆にねなんかコロナも増えてきたしな家にいよっかなって時の何をしたらいいのか。ぼーっと時間が過ぎるのも一つ。こうやって少しでも脳にいいことをしながら何か楽しみながら新しいことをやってみるっていう時間も一つ自分で選んでその時間を過ごして貴重な時間生活していきましょう脳にいいこと以上ですはい続いて大人も子供も脳にいいこと日々やってますか認知症予防の第一人者が教える脳にいいこと時点白澤拓治先生監修の東西社ですかねこちらの本よりご紹介で脳にいいこと、ね、生活習慣から食事脳トレイ運動心編ということで脳にいいよっていう実践方法をとにかく一個一個ご紹介しているコーナーでございますこちら今日のページは、一日5分の腹式呼吸で脳をリフレッシュ。深呼吸って結構やっぱしないんですよね。うちでちょっと治療なんかで、ちょっとあの呼吸に合わせますね。はい、息吸って吐いて、うーん、ーん、みたいなね。<笑>そんなにみたいな。あの、やっぱ普段してないとできないし、普通の呼吸ってやっぱ浅いんですよね。で、えっ、ー、と、こちら、若い頃に比べて息切れに、息切れするようになったと思うことありませんか肺も年も取るに従って老化し呼吸機能が低下するんですよねそうなんです呼吸がうまくできないということは酸素と二酸化炭素の交換が十分行われなくなること当然脳にも影響しますよね酸,酸欠状態脳が酸素を消費する量は多く全体の酸素消費量の 25% にも及びますそのため脳は酸素不足に対してとても敏感です酸素不足になると脳機能が低下し脳の健康のためには肺の機能を若々しく保つことが大切なのです肺の老化防止には横隔膜を鍛える必要があり横隔膜とは肺の下にある筋肉の膜でこれを上下させることにより肺を収縮させて呼吸を助けます横隔膜を鍛えるには腹式呼吸が効果的です腹式呼吸はストレスを和ら,和らげるセロトニンという神経伝達物質を増やす効果もあります左ページで簡単な腹式呼吸のトレーニング法を紹介しますのでということでこちら、えー、と一応ね解説をちょっとラジオだと聞きづらいんですけど聞いてください1番椅子に腰をかけて背筋を伸ばし肩の力を抜きましょう背もたれから少し離れて座ります2いきますよ聞いてくださいよく聞いてくださいねお腹をへこませながら口からできるだけ少しずつ息を吐き切りますなるべく静かにゆっくりとお腹をへこませながらで続いてお腹全体が膨らんでいくのを意識しながら鼻から吸う要は口鼻から吸ってお腹を膨らます胸の方が膨らませないように意識してお腹を膨らませようとっていうこのね、2、3を5分間繰り返すってことなんですね。まさしくこれ、教えるストレッチでやってる方ですね。あの、お腹をとかまで言ってないんですよ。腹式。なんか難しい気がするんですけど、しっかり口から吐いて鼻から吸う。口から吐く。もうこれで十分です。なんか腹式なんて、もういいです。意識しなくて。口からゆっくり吐き切って、しっかり鼻から吸う。でしっかり膨らました分口から開くもうこれだけで大丈夫ですこれをえっ、ー、と教えるストレッチやってる方はできてるから OK ですしよしこれから出かけようとか何かのタイミングで一日最低1回はねできると脳が変わるしこれね心も落ち着きますからね精神的に不安定は呼吸が必ず浅くなりますし自律神経は呼吸です間違いないですなので是非是非自律神経を整え脳を延期するのに呼吸もう100もう絶対マストですねこちらね是非やってみてください家族で深呼吸意外とね子供も今ダメですからね子供とゆっくり深呼吸する時間とってみてはいかがでしょうか脳にいいこと以上ですはい続いて脳にいいこと辞典参考本こちら認知症予防の第一人,称第一人者が教える脳の実践方法元気にするやっていきましょうねもう簡単ですぐできるね白澤拓司先生の、えっと、こちら正当者の本からですねえっと本当に身近なことこれね逆にいつも言ってるんですけどあこれやっぱ脳にいいんだって知ってて行動するのとなんとなくだって朝日を浴びるなんてみんなしてるじゃないですかセロトニン動向ってじゃないんですああ今朝日を浴びてお天道様を拝んでる時にこれは脳が元気になってくれるんだと思って浴びるのと、うん、ねみんな朝日浴びてるじゃんみたいなね毎日通勤でとかっていう方をね浴びてるじゃんとなんだだりーなって言って浴びてたら効果が違うよってことなんです一つ一つ確認しましまょうでこれこの本とにかく簡単な実践方法やってますか ?1 日5分の休憩手紙日記2日前の日記どうですかやってますか手書き家計簿新聞の音読家事計画的な家事料理で脳がフル回転もうね身近なことしか言ってないだからすぐできるだからこれぐらいはできなかったら何もできませんよはい、続いて、好きな音楽を聴いて脳マッサージするっていうことをお話ししてみましょう。音楽を聴いて気分がスッキリしたり、心が弾んだりした経験は誰にでもあるでしょう。音楽を聴くことで心身の回復を図る音楽療法という健康法が存在しますし、認知症の治療でもよく音楽が使われています。音楽を聴くことはまるで脳をマッサージするようなリラックス効果をもたらします。人は音楽を聴くと脳の中で快感が生まれます快感を感じると脳内でドーパミンという神経伝達物質が放出され脳が活性化まあ要は脳が元気になるってことですねとってもいいこと音楽大事ドーパミンはやる気を起こさせる効果があるため音楽を聴きながら作業すると作業がはかどるという人も多くいますもちろんこれねあのあれ勉強あれすみません今データ出てこないや、あのー、もう集中力のものによったら音楽かけた方が集中力落ちるなんてのもあるらしいので、あのー、なんか、ね、毎日のああまた洗い,もう、ね、洗い物して洗濯物してああっていうねああっていう時の行動でどうぞ音楽聴いてみましょうドーパミンは年齢とともに減少していくので日頃からドーパミンの分泌を促すことは脳の老化防止に役立ちます。また昔聴いた曲を聴くと当時の思い出が一瞬にして蘇えることがよくあります。これいいですよね。アイ,アイドルとかね昔よく聴いた曲あのね俺なんかあれですもんね子供があの保育園とかで童謡を歌うじゃないですか。でえっ、ー、とちょっとはあのピアノで習ってたりしたのであの何あの今日歌っってててきたのって最近しなないな、ね、ピアノで、ね、あの今冬それこそ時期の歌「勇、ね、気やコンコン」とか今歌うじゃないですかそれをちょっとピアノで一緒に弾くだけでねやっぱねなんか懐かしい感じしますもんねだからそれをあの上手に活用しましょう音楽には記憶を呼び起こして脳を活性化する働きもあるのです作業する時に音楽を流したりお茶を飲みながら音楽に耳を傾けたりと毎日の生活に音楽を取り入れましょう曲に合わせて一緒に歌うのもおすすめですとでどうですかのしまい込んでた CD とか今昔あのー、アナログ版えっ、ー、と何ですかドーナツ版ねあのレコードなんてあの今しまってある人いるんじゃないですか今あのレコード流すやつ安く買えるんでそういうのもねいいかもしれませんしぜひ YouTube とかで美空ひばりさんとかね昔の歌手今演歌のね聞くテレビ番組ないんでそういうのこそ,こ,とこそ新しく挑戦して YouTube とか新しいソロで聞いてみてやるっていうのも活性化。しますね。ぜひ、これも今日すぐできますしね。まあ、苦手な方は今度息子さん、娘さん来てどうにするのどうやって調べるのとかね。検索して、もうここのね流す、こうやってやると聞くよ、好きなやつがね、出てきたら昔の演歌っていうのでね、調べてもいいし、あの昭和、歌謡とかね、何、あのー、ですか、お琴と,とかね、ピアノ、別にあの、ね、あの植物みたいにクラシック、モーツァルト聞けば全部いいわけじゃないですからね。うん、あもちろんモーツァルトもいいですしジャズとか昔のね喫茶店で流れてたような、ね、あのやつでコーヒーをいただくとかねそういうのってちょっとね日常が変わりますので是非やってみてください脳の元気にするため以上です。続いて脳にいいことこちらを紹介していきたいと思います認知症予防の第一人者が教える脳にいいこと辞典白沢拓一先生監修のこちら、えー、と正当者ですかねこちらの本を一、えー、個一個実践例がありますのでどんどん紹介しています結局ね脳を元気にする方法意識して実践しないとあっという間にボケたりとかですね脳が衰えてね、精神疾患とかそういう問題働き盛りにも増えてますので家族みんなが元気になる方法の一つなかなか手に入れづらいこの脳について是非一緒に勉強していきましょうこちらですねえー、ととっととても実践例生活習慣ということで日々のできることを呼吸だったり昨日の好きな音楽もうすぐできますよねやりましたか何か音楽探してみましたかそこが変わり目ですよやったかやらないかやらなきゃしょうがないはい、今日のやつは、体重と食事日記でセルフチェック。これね、意外とね、してる方としてない方分かれるんじゃないでしょうか。認知症の危険因子の一つ、ね、リスクですね。中年期肥満ですね。中年期に限定しなくても肥満は糖尿病や高血圧につながる。そして、認知症リスクを高める。要は、ボケるよ。ってことですね。肥満を防止あるいは改善するためには自分の体重を知らなければいけません年に一度の健康診断でしか体重を測らないなんて人いるかもしれませんまたね、あのー、日帰り温泉とかでねその入浴時にチェックしてたなんて人も行かなくなっちゃって見てないって方もいるかもしれませんねそういう変化もポイント体重は毎日測って数値を記録し体重の変化に注意を払うまたその日食べたものと量を記録する食事日記おすすめですこれ前の日記のやり方覚えてますかもう忘れてない ?2 日前の日記で記憶力を鍛える、ね、今日何だったっけ、ね、それぐらいは頑張りましょう昨日うーんと何だったっけおとといあれってなってるやつですねそれも合わせてやるといいでしょう。今日食べたものね、食事日記、最近野菜が足りてない、この日はご飯を食べすぎたなどと具体的に見られるので、食事内容の見直し、これよくあのレコーディングダイエットなんて言うんですけど、やっぱね、何を食べたか書くって大事ですね。思いのほか食べてるし、意外と水分取ってないとか、ね、あの、自分で自分の思考ってよくわからないんですよ。多分人から見て客観的に見てなんか肉多くないとか魚1週間で全然食べてなくないとかっていうことの気づきがあると思います。えー、とそのためにもね日記をつけると,えと手帳やカレンダーのメモでもいいですからね、あのー、もう家でね他の人がもう見ないんですからカレンダーに書いちゃう。ありです。体重の記録と食事記録を見比べればさらに細かな体調の変化に気づけます食事の内容にあまり変わりがないのに体重が極端に増えたり減ったりこれも病気の気づくサインです病気のサインかもしれません脳を守るために自分の体を知ることこれが先ですいきなりボケないですからね必ず、まあ、前兆ちょっとずつがあったり姿勢が悪い体重の変化とかがあってボケたりととかか精神疾患、鬱とかですねで生活習慣病になります。ね、急に今日お肉食べて油もの食べたから今日ならない。だから大丈夫ってのもあるしだから厄介ぜひこういう気をつけて脳トレだと思って体重と食事日記カレンダーでも何でもいいですまずメモしてみてどういうのか確認しておきましょう。脳にいいこと、以上です続いて脳を元気にするお話認知症予防の第一人者が教える脳にいいことっ、えー、と白沢拓司先生の正答者こちらよりですね、えー、とお届けしておりまして、えー、とボケないために。もそうですし働き盛り脳がね鬱にならずにしっかり頑張るためにこそ子供も,も脳が成長ですねスマホとかゲームとかでね目が疲れてますどの世代も脳を元気にすること家で実践していきましょうえっ、ー、とコロナのピークの話をしましたけどあ,ある意味この1ヶ月が健康月間だと思ってえっ、ー、と酵素を活用したり脳にいいことやってみたらいかがでしょうかはい、こちら。えっと、食後に眠くなるのは糖尿病のサインかも。これね、全部にもちろん当てはまらないんですけど、こういうことも知っておきましょう。糖尿病は認知症になる危険因子の一つですが、認知症でなくてもですね、えっと、血糖値が高い人は、血糖値が高い人は低い人に比べて認知症発症リスクが高いという研究があります。健康診断なので血糖値が高めと指摘されたら、積極的に生活習慣や食事を見直しましょう。大事ですね。もうこの時ですよ。もう体重がなかなかやばくて、痩せられなくて、どうしましょうって言えるのは今のうちですよ。もうこれからリシね、認えー、っと、認知症。ね、いろんな病気、心筋梗塞、脳梗塞、がんだったりのリスクが高い、この体をせっかく逆にこのコロナので外に出られない、この1ヶ月、どうするか、やるかやらないか、自分で決めましょう。近年問題視されているものに、食後血糖値があります。これは普段の血糖値が正常で食後に急激に上がるやつ血糖値スパイクなんて言うんですけど出てこないかなはいえっ、ー、とこの状態も認知症の発症リスクを上げることが分かってきました食後高血糖は通常の健康診断では見つかりづらいつまり食事を食べてなかったらそんなに高くないってことですねなので隠れ糖尿病と呼ばれています生活の中で見分ける方法、それは食後30分から1時間の間に眠くなるかどうか食後に急上昇した血糖値を下げるために膵臓からインスリンが大量に分泌しこの大量のインスリンが血糖値を急降下させるために眠気が起こるのです食後高血糖は脳血管にダメージを与える動脈硬化のリスクも高めます心当たりがある場合は医療機関に相談して検査してみるのもいいでしょう。もちろん、あの、食後。これ、あの、よく、ね、例えば、お昼ご飯食べたら眠くなるよね。でも、夕飯食べた後は眠くなんないよね。それだとちょっと違うかもしれないですね。食べたもの、食べ過ぎたら眠くなるじゃんだだけど、なえっ、ー、と、年取って結構旦那さんがとかって多くないですか意外と聞くのが、もう食べるとすぐ寝ちゃう。昼だから関係なく夜も食べたらすぐ寝,寝ちゃう眠くなるう,うとうとしてるこれが毎回のように続くたまにならいいんですよ毎回のように続いてお昼だけじゃなくて疲れたから食べすぎたからとかそういうことがなくもう朝ごはんも食べてさっき起きたのにまた、ね、寝そうになってるみたいなだとちょっと気をつけなきゃか,かもしれませんね、そういうふうにでから合わせ、あのー、それで糖尿病って診断はできませんが、そういう気になることがあったら、じゃあ、えー、とー食事とかどうかな、体の調子どうかな、体重とかどうかな、ね、変に急激に増えててもダメだし、急激に下がっててもダメです、ね、そう,うんちとかおしっこ出てるかな、食欲最近なんか食べ過ぎてないとか、同じように食べてても動いてないよねとか。そういういことを見直すきっかけにあくくまでしてくださいこれだけで診断はできません、ね、ただ見直すきっかけにしてなってないかなっていうことこれをぜひ情報として皆さん共有して大事な方にお伝えください、ね、そうすることで家族ね血糖値気をつけなきゃだよねああやっぱりそろそろ本当に本格的に体重を落とさなきゃとかね食べ過ぎちゃってけど全然動いてないとかね見直しましょう今がチャンスです脳にいいこと、ぜひ、この時にやりましょう。以上です。はい、それでは続いて、東洋医学の知恵。こちら、参考本、緑薬品漢方堂の毎日漢方。体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生夏目社より出てるこちらの本からえっ、ー、と紹介しておきます東洋医学の知恵は本当に勉強になりますねあの自分で勉強すると意外とわかりづらい東洋医学ですけどねあのー、病院も細かい検査とか科学的技術がない時代になんとか体のサインを読み取ってなんかちょっと解釈してやれる方法ないかなっていうしたあの統計学的なねこういう傾向の人が多いんじゃないかっていうふうに私は解釈しております是非確認してみてくださいこちら低血圧の人は血とエネルギーが不足していますなるほど低血圧血、高血圧を下げる方法はいくらでもあるんですけど低血圧って意外と皆さん悩んでます低血圧には3つのタイプがあります血血血を流す力が弱いエネルギー不足タイプ潤いや血自体が不足したタイプ胃腸が弱くて血や血を流すエネルギーを生み出す力が弱いタイプこの3つだそうです血を流す力が弱い潤いや血そのものが足りない胃腸が弱くて、えー、とえエネルギーを回せないなるほどですね注意学では体内にある血血を含むすべての血液体はそれ自体では動くことができず体内を滞りなく巡るためには「気」というエネルギーの力が必要と考えます。これ東洋医学独特ですね、えー、と要はそのものだけじゃなくて物があっても要は運んでくれる、えー、と昔の貨物列車みたいな感じですねあの秩父セメントこの辺ありましたけどね<笑>あの道具はあってもそれを運んでくれるものがないと要は届かないよ。疲れやすい過労状態慢性的な病気がある。高齢者の方気を使いすぎて精神的にまいってしまっている方は気が弱くなっているので血を流すエネルギーが足りず低血圧になりますこれ特に血を流す力が弱いタイプまた血の元である潤いや血自体が足りない方も血管内にかかる圧力が弱くなるので低血圧になるこちらが潤いや血血自体が不足したタイプそのほかエネルギーや血血ですね潤いを作り出す胃腸に元気がない人にも低血圧が見られますこちらは3の状態ですねなので、えー、とそのもののこの血の巡り圧が足りないそのものが足りないで胃腸がっていうのが結構見落としがちかもしれません確かにあの低血圧っていうと筋骨隆々体がねしっかりずぶとくてしっかり動いてシャキシャキっていう方よりはヒョロヒョロって言ってあなんかか細い感じのイメージがあるかと思いますまあこれはイメージですけどねなのでそういうところをチェックして低血圧これ低血圧を対処するって本当にないですからね血圧を上げる薬ないですもんねだけど、じゃあ、胃腸が弱いのかな、エネルギーが足りないのかな、その小さのものが足りないのかなっていうことで、少しでも家でできるケアの方法、ぜひ探っていきましょう。こういう情報をぜひね、あのシェアして、LINE とかねあの、低血圧じゃなかったっけ、なんかこういうの聞いたんだけど、どう当てはまりそう、ね、当てはまることは当てはまらないこと。何か目いやめくるってことはじゃあ流れをよくしたらいいのかな温めたらいいのかな何ができるかないろいろありますのでぜひ探るヒントにしてこんな時を乗り越えていきましょう東洋医学の知恵以上です続いて東洋医学の知恵を一つ。こちのり薬品漢方堂の毎日漢方「体と心をいたわる365のコツ」桜井大輔先生の「夏目社より出てるこちらの本で東洋医学の知恵を一つ一つご紹介していきますとっても勉強になりますね「ひめきりカレンダー」のごとく365ページ分あるというね素晴らしいですかえってこういうちょっとずつの方が何かのやつを東洋医学でもね今ね分かりやすいんですよ今の本からでね気・血・水とかの考えがとっても分かりやすく解説してるんですけど意外と最初から見ると大変なのでこういうやり方いいですしぜひぜひ、えー、とこういう辞書的な本分厚いんですけどね1300円ぐらいなのでプレゼントにいいかもしれませんこちら1月18日のページになります何日、えっと、便秘は胃腸のさまざまなトラブルが原因だよ多いですね便秘の方何日も排便がないとお腹が張る重たい感じがするといった身体的な悩みはもちろんですが何より不快で気分が晴れません中医学には一日一便という言葉があり基本的には毎日便通があるのが良い状態ですただし毎日排便があっても残留感がある残便感便が出にくく苦痛を感じるならば便秘とも言えますです、ね、やっぱこの状態便の調子は大事免疫力に大事中医学について便秘は消化と吸収音になっている非消化器系胃腸系ってイメージでいいと思います何らかの原因で正常に機能していないために起こると考えますですからその原因を取り除くことが便秘改善への糸口ですところで、便秘の悩みは女性からよく聞きますね。それは体を潤す血が月経で失われるためと筋肉量が少なく排出する力が弱いためです。ちなみに男性は逆に下痢しやすい人が多いです。でも最近、便秘の男性も増えている感じがします。これは男性は脂っこいものを好む傾向があるのとホルモンの関係でストレスからの下痢を起こしやすいためと考えられます。とということなんですので便秘は胃腸のさまざまなトラブルが原因ということになりますので便秘しないため腸,腸内環境を良くするためにもうとにかく今は温める酵素をしっかり飲むとし普段の食物繊維しっかり野菜取ってますか、ね、そういうこと口から入った入るもの、口から、入ってからのこと、ぜひ考えて、体のケア、やってみましょう。東洋医学の事例、以上です。続いて、えっと、東洋医学の治療一つ、こちら参考本。緑薬品漢方堂の毎日漢方。体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目者よりこちら出ている本でえっ、ー、と一つ一つ日めくりカレンダーのごとくご紹介しておりましてねやっぱそい東洋あすみません東洋医学の知恵大事ですねこちらねでかといってねやっぱね普通に勉強するととっても難しくなっちゃいますので簡単にゆるく確認しましょう今日はイライラの原因2つあるよ頬中医学東洋医学が考えるイライラの原因には思いや悩み恋愛が成就しない時や欲求が満たされない時に起こる進化心の火によるイライラと人間関係やプレッシャーなど、えっと、精神的なストレスや怒りなどからくる感化肝臓の管理費によるるイイライラがあるとされていますほうこういうふうに2種類に分けるんですね。どちらも症状的には似たようなものが多く、進化と感化のどちらかが主体になっているかを見分けるのは難しいのですが、いてもたってもいられない、焦り、動機や不安、胸苦しいなど、胸のあたりの症状を感じる場合は進化、ヒステリック、な反応や耳鳴り頭痛などカーッと頭に血が昇るような状態は感化が強くなっていると推測するということなんですね。じゃあこれあれかなそのまんま心臓をねあのツボを刺激するとか肝臓の流れを良くするとかねいろいろやり方はあると思うんですけれども、ね、欲求が満たされない。心臓からくるこうやってね分類することによってじゃあ心臓から攻めよう肝臓から攻めようっていうことで東洋医学やるんですねこれはあのねイライラいろいろありますけどもねなかなかでもあの体これもあそうそう東洋医学のイライラとか感情ですねえー、と特に肝臓は怒る、ねえー、と肝臓心臓心臓は喜ぶね、えっ、ー、と感心非胃腸系はね意思気持ちとかねあのー、悲しむ憂うっていうのはね腎臓だったりねそういう恐れるっていうのがあ恐れるが腎臓ですね悲しむ憂うとかね、えー、と肺とかですねなで言って肝臓とえっ、ー、とあ内臓と感情が、えー、と一致してるっていうか。これね東洋医学のらしいんですけど、うん、私これねホルモンとすごい関わりがあると思っておりますそこから要は東洋体の立てつけ歪みから感情をコントロールする要はホルモン系をコントロールしてるんじゃないかと思ってますカーッとイライラ来たら肝臓系を鎮める治療<笑>胸ののあたりり動機とか不安もあってイライララしたら心臓系の巡りを良くするちょっとそういう見方見てみましょうってことはイライラしたら温めようイライラしたら酵素を飲もうそれでもありかもしれません是非お試しください東洋医学の知恵以上ですこちら続いて東洋医学の知恵を一つ緑薬品漢方堂の毎日漢方「体と心をいたわる365のコツ」桜井大輔先生の夏名「夏目社ということで、えー、とこちらで東洋医学の知恵難しいと思われる東洋医学を簡単に1日1ページ365日日めくりカレンダーのごとくご紹介しております。今日のページ1月20日のページお持ちの方はぜひ見たりね土日のやつ読んでなかったりするので見てみてくださいねはいこちら、えー、と1月20日冬は潤いを補い温める食べ物冬は寒さと同時に乾燥の季節でもあります空気の乾燥は呼吸するだけでも体内の潤いを奪います体内が乾燥するとホテリアのボセ、目や口の乾燥寝汗を起こすだけでなく血液中の水分も少なくなってドロドロになりやすくなりますまた私たちの体を守っている粘膜は潤っていないと十分な効果を発揮することができませんですから乾燥する冬は潤いを補う食材を温める食材と一緒に摂る必要があるということなんですねやっぱ、ね、単純にね乾燥しますし乾燥してますよね本当にだから、えー、とカサカサになると中の血液もカサカサそれが中だと、まあ、カサカサまで乾かないのでドロドロになるよとで結局ね粘膜これね常在菌との関わりだったりここにねあの体のバリアありますので口の粘膜、ね、目の潤い目鼻口ですね、えっ、ー、との方のぬるおいっていうのはとっても大事になりますうるおいを補う食材には、えー、と肉魚で言ったら豚肉カニエビ牡蠣野菜はキ野菜きのこ果物里芋白菜長芋自然薯ゆり根、ね、黒白きくらげ梨りんご牡蠣その他もち米卵豆腐黒豆、昆布、ごまですね黒と白両方鳩麦蜂蜜オリーブオイルということでもちろんこれをね今日一口食べたから急に潤いトゥルルルンっていうわけではないんですけれども毎日、まあ、何食べようってね悩んでる主婦の方はあっ潤、えー、いを入れるのを材料を使おうっていうと,、えー、と食材選びのヒントだったりねなると思いますので是非これこういうのをね家族でねシェアしてみてくださいはい。で、またなお唐辛子や生姜など辛味が強いものは発汗をうぬうるお促して潤いを損ねるらしいんですね寒いいと辛いの食べたくなりますけど、ねまあまたそれは違う方法ありますので潤いっていうふうに見たらしっかり、えー、と取るっていうこともちろん水分、えー、と私も今左右をなるべく飲むようにしておりまして、ねあのー、ただお茶っていうよりもねあの意外とそれを、ね、ちょこちょこ飲むようにしてますでもともと乾燥肌だったりするので、えー、とすごい。この時期だからこそいっぺんにごくごくじゃなくてちょこちょこ水分補給もあのこまめにしましょうですので手作り酵素の飲み方も朝一杯だけだよって方も量を少なくしてちょこちょこにするとか是非飲み方の工夫冬モード、ね、コロナモード是非、えー、気をつけて工夫してやってみてください。というわけの知恵以上です。続いて東洋医学の知恵こちらより紹介します緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大介先生の夏目社ということでこの前ですねいつだっけなえっ、ー、と本屋さん見たらほんと桜井大介先生の本めっちゃなんかあれまた新しいの出てるみたいな感じだし何冊も出てるんですよね是非なんか見やすいやつなんか分厚い系が多い気がするんですけどまあ薄めなやつもちらっと見ようってうのもぜひねあの本屋さん行った時にチラ見してみてください、ね、はいこちら1月21日のページ下痢の症状は食の不節制やストレスじゃんってことなんですね下痢ね便秘でお悩みの方も多いんですけど下痢も大変ですからね下痢は主にストレスや過労食事の不節制により消化吸収を担う非消化系でですね、が弱っったために起ここりますすてことなんですね要はストレスや過労食事の不節制がほぼほぼ、ねあのー、下痢問題あるよ胃腸系が弱ると食べ物から栄養やエネルギー潤いを作り出すて力が低下しますこれ東洋医学っぽいですね潤いを作るそのため元気がない力が入らない倦怠感無気力といった症状を伴うようになります加えて、冷え症や手足の冷え全身の虚弱などが重なっていると胃腸を元気に動かすために貯められた蓄えてある命のエネルギー生命エネルギー自体も不足する体の活動のエネルギーですね不足するので下痢が長引くこともあるよと。言ったことなんですねこの辺ね、えー、と東洋医学らしい考え方ではあるんですけれどもやっぱりこの栄養エネルギーがちゃんと体で回ってないよってことは手作り酵素も含めて食べていろいろ気をつけて無農薬だなんだなんかね気をつけてる人でもおなお腹の中に入ってうまく胃腸系消化系が回らないとエネルギーとして回らないよ加えて冷えや手足の冷えあるともっと回らないよエネルギー自体不足するよっていう風に変換しましょうだから今温めなきゃなんですこういう理屈をちょっと聞いてねああ、そっかお腹の調子がねでも酵素も飲んでるのになんでだろうなんでだろうじゃないんですねこういうやっぱ原因がちゃんとどっかにやります逆に冷静にそれを探してああなるほどねじゃあ温めてみようって気楽に行動してみた方の方が変われますところで子供はよく下痢をしますそれは胃腸が未発達のためと考えられるので通常大人になれば落ち着きますよただし早産の子や両親がもともと虚弱体質の場合は大人になっても胃腸が弱く下痢しやすいという可能性があるのでこのような先天的な理由やその他さまざまな病気で起こる下痢は例外なので個々にあった対策を漢方の専門家に聞いてみましょうということでですねえとまあとにかく温めろってことですでこのえとコロナがまた流行っているオミクロン株の時ぜひ胃腸系ね脳もそうですし胃腸系腸内環境を良くすることのケアをぜひやってみてくださいぜひぜひこれ大事ですからねぜひ、えー、とケア、東洋医学の知恵を活用して家庭ケア覚えておきましょう東洋医学の知恵、以上です